2: El viajero que tenga la suerte de recalar en este ejemplo de arquitectura rural porticada deberá tener también en consideración su historia y contemplar desde la plaza, desde cualquiera de sus ubicaciones, cualquiera de sus lienzos, la historia que ha transitado por este pueblo. Por ejemplo, el flanco norte, al fondo la iglesia de San Pedro, el campanil de las monjas Jerónima, más a la derecha el palacio de los duques de Alba de Aliste, que hoy es un establecimiento hostelero, y a, a, más a la derecha, y hacia el este, pues todas las arcadas de las posadas que servían ...de sitio de, de, de los arrieros... ...donde junto a sus ganados... ...traficaban sus mercancías... ...en definitiva... ...es un lujo y es una suerte poder gozar... ...de un espectáculo arquitectónico tan singular... ...como es la plaza de Garrovillas de Alconetar. Turismo en Garrovillas de Alconetar. Señalización turística inteligente en formato audio.
1: Plaza de la Constitución y Palacio Condes de Alba del Liste. El lugar más destacado del casco antiguo y principal símbolo de la villa es su Plaza Mayor, buen ejemplo de arquitectura rural de la Baja Edad Media. La Plaza de la Constitución, que así se llama, es una obra de arquitectura tradicional con influencia gótica y mudéjar de más de 4.000 metros cuadrados de extensión y está considerada como una de las mejores plazas mayores rurales del país. Se encuentra flanqueada de casas, en su mayoría de dos plantas, con soportales apoyados en columnas de granito y arquerías de ladrillo, sobre las cuales se alzan galerías de ventanales con esbeltas columnas y arcos de medio punto. La plaza completa consta de 65 arcos y más de 100 ventanales. Lisboa se encuentra a más de 400 kilómetros, pero su gran terremoto afectó a la plaza.
0: La nefasta repercusión que tuvo el terremoto de Lisboa en Garrovillas fue considerable, ya que fueron varias las vidas que se cobró y los daños materiales que ocasionó en su patrimonio, en sus iglesias y en su plaza mayor. La narrativa popular nos cuenta que en un corto espacio de tiempo varios temblores sacudieron nuestra villa, ocasionando el desplome de viviendas, algunas de ellas en la plaza. El porticado de la plaza sufrió una desalineación considerable que a día de hoy podemos apreciar. ...lejos de pensar en demolerla y reconstruirla... ...optaron a asegurar y fortalecer los miembros más dañados... ...consiguiendo de esa manera... ...la preciosa peculiaridad que hoy nos deleita.
1: La plaza también era el lugar de paso... ...de multitud de comerciantes y peregrinos... ...que visitaban Garrovillas... ...por eso las posadas que allí se encontraban... ...desempeñaban un papel protagonista... En ella siempre había sitio para cualquier peregrino, comerciante o viajero que pasase por el municipio. Es más, hasta hace muy pocos años todavía conservaba los rótulos de una de aquellas antiguas posadas.
2: Está considerada como uno de los conjuntos de arquitectura rural más valiosos de la península. Su trazado figura en todas las antologías arquitectónicas como representativa de las plazas rurales. Las plazas, para entenderla bien y sobre todo esta especialmente, conviene tener en la memoria que las plazas, las plazas mayores de las ciudades y de los municipios, eran lugar de encuentro, en primer lugar, era el sitio donde se sostenía el mercado, es decir, el sustento de la localidad y también era lugar donde se realizaban los espectáculos y la diversión. Estas tres facetas están contempladas en Garrobillas de Alconétar, en su plaza porticada. La administración turística española, las televisiones nacionales e internacionales, el cine, los, los artistas gráficos, han plasmado la, la plaza de Garrobillas de, de Alconétar a lo largo de la historia.
1: La plaza ha sido lugar de grandes celebraciones del municipio, entre ellas los festejos taurinos en honor a San Roque a mediados de agosto, que aún se celebran en ella, para los que se han mantenido una curiosa tradición, el derecho a vistas.
0: El derecho a vistas es la propiedad que tiene una o varias personas a disfrutar únicamente de ese lugar en casos puntuales y que ello conlleva a la pérdida del uso por parte del propietario de la vivienda. Parece ser que dicho acto nació de los fueros y de las costumbres de esta villa. Para entenderlo sería bueno empatizar con las partes, ya que son varios los casos en los que mediante acuerdos puntuales se ha extinguido ese derecho que graba con cargas algunas de las viviendas de Garrovillas, ocasionando enfrentamientos y pleitos frutos de la conservación de estos fueros y costumbres.
1: Este derecho sobre las vistas desde una ventana de la plaza otorga a quien lo posee la posibilidad de contemplarla desde esa ventana aún sin ser el propietario de la vivienda en la que se encuentra. Por supuesto, este derecho tenía su mayor importancia durante los festejos taurinos. Los festejos taurinos son multitudinarios y muy conocidos en la zona. Incluso hay un romance sobre uno de los toros más famosos que salió al coso. Hay documentos que acreditan las celebraciones de festejos taurinos desde el siglo XVI, hace casi 500 años... En el acervo popular hay varias versiones sobre su inicio. Una de ellas atribuye al clero la financiación del primer festejo. Otras, a los condes, como beneficio al pueblo tras un excelente año de cosecha. O como festejo tras la erradicación de una epidemia de peste. La tradición marcaba que se pedía el toro en San Roque y era un vecino del pueblo el que pedía las llaves del toril al ayuntamiento para abrir la puerta del toro y que saliera a la plaza.
0: La pedida de la llave del toro en Garrovillas... La celebró durante muchos años mi bisabuelo, Emilio Hurtado, más conocido como Emilio Chupón. Él era el encargado de, de siempre, vamos, pues nació en 1923 y con, desde que contaba con 20, 21 años, ya era el encargado de ir montado a caballo. Daba una vuelta por la plaza hasta que llegaba al ayuntamiento y pues, con el sombrero le pedía al alcalde de turno la llave de los toriles esto se la concedían con gran júbilo de todos los presentes y abría la puerta al toro esta función la estuvo ejerciendo muchísimos años y durante los primeros años también iba por las plazas de los alrededores ganándose un extra
1: de su función como jornalero torito,
0: torito, toro, de la frente.
1: No se celebran con tradicionales toreros. No está permitido picar al toro, ni clavarle ningún tipo de banderilla, ni tan siquiera se mata al toro en la plaza. En el caso de Garrovillas, es el toro con el pueblo. La plaza se recubre de empalizadas de madera, donde más de 50 peñas pujan y pagan cada una un importe por un lugar desde el que ver a aquellos valientes vecinos que se ponen delante del animal. Son llamados carros porque antiguamente la gente ponía carretillas de verdad. Y poco a poco fueron modernizándose, cogiendo tablas y hierro del campo hasta llegar a la actualidad, que ya te lo hace un herrero y un carpintero. Son una estructura de 2x2, formada de hierro y madera, compuesta por un frontal, en el que se encuentran dos travesaños para que la gente suba y se resguarde del toro. En los frontales está el nombre de cada peña. Estos carros se subastan en una subasta pública, donde cada
2: peña subasta su puesto.
1: alberga auténticas joyas arquitectónicas del pasado y del presente entre las cuales nos encontramos con el corral de comedias réplica del de el Almagro y sobre el que también podrás escuchar en otra de estas audioguías También de época más reciente es el edificio que acoge el círculo de artistas lo reconocerás por su color rojizo hoy en día bastante deteriorado
0: En el pasado eh, era un pueblo de artesanos, labradores y ganaderos y acordaron entre ellos crear un club o casino de artistas y en él pues, eh, se reunían los días que podían, se tomaban la copa de vino y conversaban sobre todo en torno al trabajo que tenían cada uno para hacerlo con el menor esfuerzo posible. Hoy en día todavía se pueden asociarse todo el que quiera y en la actualidad tiene un montón de socios.
1: Blanqueando el lado norte de la plaza nos encontramos el Palacio de los Condes de Alba del Iste, erigido en el siglo XV por los señores de la villa. El palacio nace junto a una torre almohade que posteriormente amplían y convierten en casa señorial. Fue mandado erigir por don Enrique Enríquez de Mendoza, primer conde de Alba del Iste y muy amigo de los reyes católicos. Es de estilo renacentista, con influencias mudéjares... ...y está compuesto por cuatro cuerpos... ...tres de piedra de granito y uno de pizarra vista. Fue el lugar de residencia de los condes de Alba del Este ...desde que llegaron a la villa en el siglo XV... ...procedentes de la provincia de Zamora. En su interior, las escaleras originales de granito... ...se han respetado y son un elemento esencial... ...de la distribución de la actual hospedería Puente de Alconetar. Recomendamos que entres a la hospedería a tomar un café... O a comer, te sorprenderá la belleza de una fachada dominada por la pizarra... ...tras cuyos muros se encuentra un hermoso cerezo y un pozo. El edificio rezuma una perfecta armonía entre las obras de rehabilitación... ...realizadas recientemente y el pasado renacentista del recinto... ...que respeta y conserva su vocación palaciega... ...y donde destaca su escalera central de granito... ...y los muros y estructuras originales del palacio. Una de las cláusulas del testamento del primer conde de Alba del Este, don Enrique Enríquez de Mendoza, redactado en el convento de San Antonio de Padua de Garrovillas, hace alusión al pedido o donativo que éste demandaba a sus vasallos y que ascendía a 15.000 maravedíes. En el año 1480 el conde no cobró ese importe, dando como razón la satisfacción del trabajo de los vecinos cuando se levantó su casa. Gesto que podemos interpretar como la voluntad del conde de compensar a sus vasallos por el trabajo que realizaron en el palacio.
2: Una producción de Podcast to You para Radio Viajera financiada en el marco del proyecto para el desarrollo de los pueblos inteligentes de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, con el apoyo del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconetar.